0: Välkommen till en dingdingpodd där jag, Daniel Karbelius, läser artiklar och reportage ur tidningen En dingdingvärd. En dingdingvärd var en tidning som gavs ut i Sverige mellan åren 1992 och 2000. Den innehöll artiklar om diverse kuriositeter och en hel del helt fabricerade reportage. De fabricerade reportagen var tryckta i svartvit och de riktiga i färg. Jag väljer ut några artiklar och reportage per avsnitt helt baserat på rubriken och läser dem för första gången i podden. Hej och välkomna ska ni vara till det här avsnittet av en Ding Ding podd. Idag kommer jag läsa ur nummer åtta från 1993, det kostade 20 och 50 inklusive moms. De terroriseras av ett illaluktande, ondskefullt andeväsen. Eldsprutande spöke förstör hushållsapparaterna. Inte mindre än fem gånger under de senaste två åren har Denise och Patrick Brennan fått byta ut alla elektriska apparater i sitt hem i Atlanta på grund av att ett elakt spöke som hatar hushållsapparater sätter eld på dem. Första gången paret brannen skrämdes upp av den hemska demonen satt de i vardagsrumsoffan och tittade på tv. Plötsligt blickstrade öppna spisen till och när vi tittade dit såg vi ett monster dyka upp ur öppna spisen, berättade Denise och ryser. Det sprutade eld ur ögonen på den hemska varelsen när den hotfullt höjde sig över oss och det stank som ett avlopp ur munnen på den. Varje gång vi försökte resa oss i soffan skötte klotblixtrar ur drömånens ögon och de små eldkulorna stötts omkring i rummet, inflikar Patrik. Jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Det såg ut som en gammal man med röttna tänder och blixtrande ögonhålor. Det skrämmande spöket sköt sina klotblixtrar mot deras brödrost, tv, tv, tvättmaskin, mixer, kaffebryggare och alla andra elektriska hushållsapparater medan paret förskräckt satt kvar i soffan. På 15 minuter var alla hushållsapparater sönderbrända, berättar Patrik. Och sedan försvann det förbaskade spöket. <skratt> Patrik och Denise berättade sin fantastiska historia för polisen, som naturligtvis inte trodde dem. De tyckte vi var knäppa, säger Denise, och de menade på att vi själva hade bränt upp våra saker. När de senare pratade med sina grannar fick de veta att huset tidigare ägts av en gammal man som bränns inne när en av hans hushållsapparater började brinna. <skratt> Han hade varit i 70-årsåldern när han dog och dessutom sägs det, dår... <laughs> sägs det att han hade dåliga andedräkt, berättade Denise. Vi är, över... <laughs> Vi är övertygade om att det är den gamla mannens ande som kommit tillbaka för att hämnas. Monstret har återvänt ytterligare fyra gånger och varje gång har han förstört de nyinförskaffade hushållsapparaterna. Men varken Denise eller Patrick har skadats av det eldsprutande spökets framfart. Det enda det tycks vara intresserad av är att förstöra hushållsapparaterna- och när det är gjort försvinner det ilskna spöket igen. Vi har varit i kontakt med ett medium- men han säger att vi inte kommer att bli av med spöket förrän vi vill flytta, säger patrick. Tydligen anser den gamla mannen att huset fortfarande är hans. Vi har försökt sälja det, men det är för många som har läst om oss och spöket- och ingen flyttar hit frivilligt och utsätts sig för demonens framfart. Så finns det. <skratt> finns det en bild här på Patrik och Denise? Står det: De har lagt ner en förmögenhet på nya hushållsapparater. Och en teckning på hur det eldsprutande spöket ser ut. Det eldsprutande spöket luktar som ett avlopp. <skratt> Vi går vidare. Det är inte bara i Sverige folk får känna på hur det är att köra onyktra. Han lär dig köra säkert trots att du är full. Sedan 1988 har Düsseldorf-born Ike Simons haft drygt 200 elever i sin skola för alkoholiserade förare. Och han har tjänat inte mindre än 3 miljoner. Det finns massor av folk som vill lära sig köra säkert när de är fulla, säger Ike. Som själv älskar whisky. Men jag uppmuntrar aldrig någon att köra onykter. Tvärtom. Jag säger åt dem att ställa bilen om de har druckit för mycket. Sedan är det upp till dem om de gör som jag säger eller inte. Mm. Många av de elever som går här på skolan kommer att köra berusade vad man än säger, fortsätter Aik. Och då är det i alla fall bättre att de lär sig köra lite saktare och säkrare än de skulle om de inte gick här. Jag försöker lära dem att köra så säkert att de varken tar livet av sig själva eller någon annan stackare. 58 årige Ike lär till exempel ut hur hans elever ska undvika polisen när de är ute och kör. Här följer några av Ikes tips. Kör aldrig med huvudet utanför rutan. Om en polis kör upp vid sidan om dig ska du se honom rakt i ögonen. Man ska inte titta på vägen. Poliser är vana vid att man stirrar på dem och de blir misstänksamma om man och ignorerar dem. Kör en oansenlig Svensson-bil och undvik klistermärken som drar uppmärksamhet till bilen. Kör definitivt inte en bil med ett klistermärke där det står till exempel Jag stannar för rosa elefanter. Jag vet att han sticker ut takar. Genom att undervisa folk hur de ska köra när de är berusade. Men han tror själv att han gör mer nytta än skada. Jag bestämde mig för att starta skolan när jag åkte fast för rattfylleri för tredje gången, säger Rajk. Jag visste att jag varken skulle sluta dricka eller köra eftersom jag älskar både sprit och bilar lika mycket. Så därför bestämde jag mig för att lära mig hur jag skulle se, köra bra och säkert trots att jag var onykter. Jag tävlingskörde i min ungdom och därför har jag inga svårigheter med själva körandet. Men jag började också prata med poliser och läkare för att få fram mer information. Sedan praktiserade Ajk det han lärt sig och till slut blev han så duktig att han numera kör bättre full än nykter. Säger han i alla fall. När jag kommit så långt bestämde jag mig för att jag skulle lära ut mina kunskaper till andra alkoholister. <laughs> Tre gånger i veckan anordnar nu Ike kurser för sina fulla olyckskamrater och han ger dem både teorilektioner och körlektioner. Hit kommer alla sorters människor, säger Ike. Och rätt många amerikaner faktiskt. Jag har till och med köpt in ett par amerikanska bilar för att de ska känna sig hemma. Tio veckor håller kurserna på, sedan anser Ike att han har lärt ut allt han kan. Egentligen skulle det räcka med fem veckor, säger Ike. Men jag håller kvar eleverna i tio veckor- eftersom de flesta av dem kommer hit dyngraka. Det gör visserligen ingenting- för jag är själv full minst halva undervisningstiden. Så... Bilderna är underbara. En bild- det är inte bara eleverna som ormyckter så stora aik där men eleverna dricker sprit. En annan instruktör trycker in den fulla elever i bilar. Och sen sitter de i åh, sitter de i en bil helt <trynger> raka och ska börja lära sig köra. <trynger raka> ja, visst. Erik och Karl Ludolter har både ett hetsigt humör och hårda nypor. Bröderna arresterades för att de misshandlade varandra. De semesiska tvillingarna <laughs> ja. Erik och Karl Ludolter arresterades för misshandel och sattes i fängelse sedan de börjat bråka på en lokal bar och hotat varandra med kniv. Först skrattade barbesökarna när de semesiska tvillingarna Erik och Karl Ludolter började käfta med varandra, men när de drog kniv var det inte roligt längre. Jag har sett många knäppa saker under mina år i poliskåren, men det här tar priset, säger polismannen John Jenkins. jävla namn. <gården> Som tillsammans med sin kollega kom till baren- för att skilja bråkstakarna åt. När vi kom in på baren försökte jag tänka ut ett sätt- att hålla dem ifrån varandra. Men jag hade knappt hunnit tänka tanken- innan en av tvillingarna tryckte en kniv- mot den andra tvillingens hals. Den hotade tvillingen verkade inte dugg nervös- du kan inte döda mig, jag ska döda dig, sa han till sin bror. Och sedan, jag tror fortfarande knappt mina ögon, sedan flyttade sig samma arm till den andra tvillingens hals. Senare visade det sig att bröderna sitter ihop i sidan och delar ett par armar som båda har full kontroll över. Erik kunde ha skurit av Karls hals eller vice versa. Lyckligtvis lyckades min partner smyga sig bakom tvillingarna och fick dem att släppa kniven. Om man inte misslyckats är jag övertygad- om att en av tvillingarna skulle blivit knivskuren. De var fruktansvärt upprörda, bara två. De 30-åriga tvillingarna som bor i Cape Town i Sydafrika- vägrade berätta varför de blivit så förbannade på varandra. Men poliserna som förhörde dem- berättade senare att bråket började när Karl ville gå hem och lägga sig- och Erik krävde att få en dubbel whisky som färdknäpp. Först skrek de bara åt varandra- men snart började de slå varandra och det var Erik som började genom att smälla till Karl på näsan. Sedan var det tydligen full fart, säger John Jenkins. Vissa av de andra barbesökarna tyckte att det var kul att se bröderna bråka med varandra, ända fram tills de drog kniv vill säga. Då blev det för hotfullt. Bröderna var blåslagna båda två men hade inga svårare skador efter slagsmålet. Om de duns för misshandel kan de få upp till 50 000 kronor i böter och dessutom ett tvåårigt fängelsestraff. Han trodde att varelsen gav honom fingret. Uppretad bonde sköt utomjording. En bonde med hetsigt humör sköt och dödade en utomjording för att den trefingrade varelsen gav honom fingret när varelsen i själva verket gjorde en fredlig hälsning. När den 59-åriga bonden Frank Brown <går> var ute och plöjde på en av sina åkrar såg han ett tefatsliknande ufo sväva över sitt boningshus och landa några hundra meter ifrån hans traktor. Han körde fram mot tefatet som man först trodde var någon slags luftballong för att studera det vidare. När jag var ungefär 20 meter därifrån lyfte tefatet plötsligt men det lämnade kvar en utomjording. Jag vinkade åt honom för att få honom förstå att jag inte ville ha honom något ont. Men då gav han mig fingret. Frank tände till och sträckte sig instinktivt efter geväret han alltid har liggande bredvid sig i traktorn. Och utan att tveka sköt han ner den stackars utanjongen. <laughs> Men vad är det för människa som skjuter? så... Ja. <laughs> Sedan körde han hem och ringde UFO-experten Malcolm Strong. <laughs> Det hela är mycket tragiskt, säger Malcolm Strong. Utomjordingen dog direkt och när vi undersökte honom upptäckte vi att han hade två tumliknande fingrar och ett normalt finger på sin hand. Förmodligen höll han upp fingret i en fredlig gest som missuppfattades av Frank Brown. Enligt Frank Brown var utomjordingen cirka två meter lång och hade ett stort skalligt huvud. Han hade ingen mun men däremot två gula ögon och en skåra mitt i ansiktet som kan ha varit en näsa. Jag kom fram till Browns hus ungefär en halvtimme efter incidenten. Han tar en ordentlig titt på varelsen innan myndigheterna kom och tog hand om den. Självklart. När Brown talar om varför han skjutit utomjordingen trodde jag först inte mina öron och sa något i stil med att han kunde inte vara riktigt klok och frågade om man inte sett hur varelsen händer såg ut. Han svarade, jo, det gjorde jag. Han går med fingret. Vissa människor kan man bli galen på. Vi går vidare. Bruden släppte sig i kyrkan och dog av skam. Den söta bruden blev blodrörd i ansiktet och föll död ner. Den blyga bruden Heidi Sabel. <laughs> Heidi Sabel hade precis sagt ja framför hundratals tysta bröllopsgäster när råkade släppa väder så hårt att det dånade i kyrkan och omedelbart föll död ner av skam Heidi Sabel och Alan Gates vill ha ett bröllop att minnas 300 bröllopsgäster bjöds in för att bevittna vigsen mellan de lyckliga tu och allt var perfekt ordnat den vackra bruden och hennes blivande man skred fram till altaret och vikselsceremonin började. Men bara några sekunder efter det att 23-åriga Heidi sagt sitt ja släppte hon väder så högt att det ekade i kyrkan. Och stackars Heide blev så generad att hon dog om skam. I samma sekund som Heide förstod vad hon gjort blev hon blodröd i ansiktet och sjunk medvistlöst i golvet, berättar den chockerade prästen Peter Mattis. Jag skyndade mig fram för att hjälpa henne, men jag kunde bara konstatera att hon var död. Senare sa läkarna att det inte var någon tvekan om saken. Den blyga bruden hade helt enkelt dött av skam. Den, Den hjärtslitande historien började när stjärnögda Heidi stod framför altaret i en kyrka i cyrisk i Schweiz för att vigas med sin älskare älen. Vi var så kära i varandra och det var meningen att vårt bröllop skulle bli det lyckligaste minnet i vårt liv, säger den bedrövade brudgummen. Heidi var så underbar vacker i sin klänning, men hon var också fruktansvärt blyg och det var första gången hon stod inför en publik på 300 människor. Hon var så nervös att hon darrade som ett asplöv när vi stod vid altaret. Jag hörde hur hennes mage knorrade och jag försökte lugna henne genom att krama hennes hand och le mot henne. Men strax efter det hon sagt jag släppte släppt hon sig. Och det brakade till så högt att folk inte kunde hålla sig för skratten. Visst är det roligt med Pruttivor? Vem har inte saknat ett par händer någon gång? Flicka med fyra armar gör se på volleybollplanen. <laughs> nu är det inte längre någon som retar 16-åriga Catherine för att hon har fyra armar. Hon är nämligen oslagbar på volleybollplanen. Söta Catherine Lafleur föddes med fyra armar och i många år blev hon både retade, och utställade och både lekkamrater och främlingar. Men istället för att bli deprimerad och dra sig undan gjorde Catherine det bästa av sin situation. Och idag är hon storstjärna i sitt volleybolllag. Catherine har alltid varit stark och envis säger hennes stolta mamma. Hon hittar alltid på en utväg som gör att saker och ting arbetar för henne istället för mot henne. Jag är övertygad om att Gud älskar mig mer än alla andra. Och det var därför han gav mig fyra armar istället för två, säger Catherine. Jag kan faktiskt skatta mig lycklig. På sätt och vis har Katrin rätt, instämmer hennes läkare. Katrin har otroligt välutvecklade ryggmuskler- och därför kan hon också använda sina extra armar på ett utmärkt sätt. Så visst har hon fördel av dem. Men det dröjde några år innan söta Katrin kom på hur hon bäst skulle använda sina fyra armar- och det var egentligen hennes kamrat Marie som kom med lösningen. Marie var med i Spikers, ett volleybollslag- som tillhör de bästa lagen i Frankrike. En dag skadade sig en av lagets medlemmar- och kunde inte spela med i den viktiga matchen- när de skulle möta sina värsta rivaler. Vi satt illa till, berättar Marie. <laughs> vi skulle spela mot Bobcats. <laughs> och vi visste inte vad vi skulle ta oss till. I ren desperation ringde vi Katrin- och frågade om hon ville spela. Jag tyckte idén var helt utflippad- säger en annan av lagets medlemmar. Men vi kunde inte spela om vi inte fick fram en ersättare- och vi hade inget val- Katrin var den enda som kunde ställa upp. Till de andra lagmedlemmarnas förvåning blev Katrin matchens stjärna. Hennes fyra armar kom verkligen till pass, säger Marie. Det verkade som om hon nådde överallt på en gång. Hon gjorde några fantastiska räddningar och gav verkligen bobcats på pälsen. Sedan sin första match har Katrin blivit berömd. Flera professionella lag har hört av sig och hennes framtid ser strålande ut. Hennes självförtroende har verkligen stärkts, säger Katrins mamma. Hon är mer utriktad nu och hennes skolbetyg har också blivit bättre. Flera andra lag i ligan har försökt få Katrin diskvalificerad- och säger att det inte är rättvist att hon ska få använda fyra armar- när de andra flickorna bara har två. Men för en tid sen slog förbundet fast att det inte står något i reglerna- om hur många spelare får ha. Och därför får Katrin fortsätta spela- till konkurrenternas stora besvikelse. Så det är det. sitter hon och pluggar med ett glas mjölk Fyra armar, två håller i en bok En håller på bordet Och en håller upp huvudet. Hon pratar i telefon Och gör naglarna samtidigt Det kan man ju göra nog. Men ja. Inte illa I nästa artikel här Har vi en callback Till ett avsnitt där jag pratar Om Nostradamus ett fynd i djävulstriangen sätter vetenskapsvärlden i gungning. 4000 åriga papyrusrullar siar om framtiden. När arkeologerna dök i djävulstriangen 1987 fann de en urna fylld med papyrusrullar som siar om vår framtid. Och många av förutsägelserna har redan slagit in. För sex år sedan gjordes ett märkligt fynd i djävulstriangen- Arkeologen Mark Bauer och hans medarbetare hittade en 4000 år gamla urna som fångade deras intresse. Och Intresset blev inte mindre sedan den gamla urnan runtgas och det visade sig att den var fylld med papyrusrullar. Arkeologerna konstaterade senare att rullarna var fullskrivna med hieroglyfer. och Det som var än mer förvånande var att det var förutsägelser om jordens framtid. Inklusive sådana som redan slagit in- Bland annat står följande att läsa. Den franske siaren Nostradamus, som bland annat förutspådde Hitlers uppgång och fall som AIDS-viruset, eh, står omnämnd i papyrusrull. Columbus upptäckt av den nya världen 1492. Nu upptäckte ju inte Columbus någonting, för det var redan upptäckt. Men ändå. Ett blodigt krig i nya världen står också omnämnd och är med all säkerhet det amerikanska inbördeskriget. Människans upptäckt av flygplaner, till och med en beskrivning av jetplan. Månlandingen 1969, San Franciscos jordbävning 1989, upplösningen av en stormakt, Sovjetunionen 1992. 1994 kommer ett onskufft land i Mellanöstern att träffas av en enorm meteor och utplånas. <laughs> Flygande vagnar ersätter privatbilar 2015. 2021 kommer robotarna att ha tagit över arbetarnas arbetsuppgifter. Fyra år senare, 2025, kommer människor att kunna färdas fram och tillbaka i framtiden. Det ser jag fram emot. 2032 uppfinns ett handeldvapen som är kraftigare än kärnvapen. 2036 föds ett gossebarn med ett IQ så högt att det inte kan mätas. <laughs> Vädret kommer att kunna kontrolleras 2041. För yngringspiller gör att människan lever dubbelt så länge från och med år 2043. Ett datastyrt hjärnimplantat gör att vi kommer att kunna kommunicera telepatiskt med andra människor 2052. Men märkligt nog så sträcker sig inte förutsägelserna längre än till 2055. Det verkar som att den som skrivit ner förutsägelserna tyckte att vi själva kunde räkna ut vad som skulle hända efter 2055. Vilket förmodligen är ingenting, säger dr Leo Fredrik- på Nya det är skrämmande eftersom många av de förutsägelser som ställts redan har gått i uppfyllelse. Visserligen är texten skriven med hieroglyfer, men det är omöjligt att säga hur rullarna hamnat i djävulstriangeln. De kan förstås ha funnits med på en resa som gjorts av egyptiska sjöfarare, men det är naturligtvis bara en gissning. <här> Tack för att du lyssnar på det här avsnittet av En Ding Ding Pod. Följ mig gärna på Instagram och på Facebook. Sök efter en Ding Ding podd så hittar du mig där. Skriv gärna recensioner på Apple Podcast och ge betyg. Det hjälper för att få folk att få upp ögonen för podden. Ha det bra. Hej.